بسم الله يبقى لابن الروح القدس لا إله أمين نشكر ربنا إن إحنا نتقابل مرة تانية في واحد من الاجتماعات الاجتماع العام قبل ما نبتدي الإصحاح برضو أحب أفكر حضراتكم جدا إن الاجتماع دلوقتي عبارة عن إصحاح واحد والتفسير بتاعه إن المرجع بتاعنا هو المجموعة الكنسية كتاب تفسير الخروج هو نازلان ناشر هي كنيسة ماري مرقس مصر الجديدة محتاجين نتواصل مع الخدام عشان نعرف الأسئلة اللي على العزة اللي هي خاصة بالإصحاح النهاردة بنعمة ربنا هناخد خروج الإصحاح الثالث محتاجين نفتكر ان احنا لازم نواظب على اجتماع الصلاة كنيسة محيئة لنا اجتماع الصلاة كل يوم من ستة ونص لغاية الساعة سبعة كل يوم موجود سواء كانت النهضة موجودة او حتى ان شاء الله بعد النهضة الحاجة التانية اللي احنا لازم نفتكرها هو المهرجان فضروري جدا ان احنا نتواصل مع خدام الاجتماع عشان لو الحد لسه ما سجلش يفضل يسجل لان الوقت قرب جدا على الامتحان مش التجريبي لكن حتى الحقيقي بتاع المهرجان امتحان نهائي اللي هيتحدد فيه تقييم كل واحد ربنا يبارككم اعملوا معروف فكروا في التلات اشياء دول أسئلة الإصحاح بالإضافة لاجتماع الصلاة بالإضافة إلى الاشتراك في المهرجان ربنا يتمجد في حياتكم ويبارك أسركم بنعمة ربنا ناخد الإصحاح الثالث في سفر الخروج الإصحاح الثاني كان خلص على أن قديس موسى هرب وأن هو راح مديان وأن أقام مع كاهن مديان وأن هو تزوج صفورة بنت الكاهن وأنجب منها جرشوم وآخر الإصحاح إن فيه صراخ كتير لربنا علشان ربنا ينقذ شعبه من العبودية الإصحاح الثالث هو حيتكلم على العليقة فبنتكلم على العليقة المتقد النار لقاء ربنا مع القديس موسى نبتدي الإصحاح أول خمس آيات بيتكلموا على ظهور ربنا في العليقة إحنا عايزين نفتكر إن إحنا دلوقتي بنتعامل مع القديس موسى اللي عنده 80 سنة 40 سنة كان في أسر فرعون 40 سنة موجود في البرية 40 سنة الأولانيين هو كان بيتعامل كأمير دلوقتي راعي غنم ال 40 سنة الأولانيين كان اتهزب بكل حكمة المصريين ودلوقتي دخل في مدرسة البرية عشان ياخد الحكمة بتاعت البرية يقرب من ربنا أكتر ويقعد مع نفسه أكتر وربنا يعمل في قلبه علشان خطر يولد جواه فضايل كتير تغلق منه خادم أمين زي ما قديس بولس الرسول بيقول عليه وتخلق منه نبي عظيم جدا كنيسة تقول عليه أنه هو رئيس الأنبياء في الوقت اللي كان موجود في أسر فرعون كان يتعلم الفروسية وفنون الحرب لكن إحنا هنا إزاي نرعى الرعاية اللي هي إيه فيها الصبر وفيها طول في البال على الغنم اللي موجودين معي في أسر فرعون كان بيتخدم مخدوم يعني آمر يؤمر الناس صاحب سلطان لكن هنا هو اللي بيخدم بيخدم حماه وحتى بيخدم الغنم ففي فرق كبير كان بس هي دي رغم الظاهر ان تناقض بين الوظفتين والشخصيتين الموقفين لكن هو تكامل في شخصية تكامل في شخصية قديس موسى اللي اصبحت سرية جدا بالخبرة بتاعت أسر فرعون بالخبرة بتاعت مدرسة البرية هو ده القديس موسى اللي احنا نتعامل معاه دلوقتي 80 سنة 
رعاية غنم لمدة إيه؟ 40 سنة. بداية الإصحاح يقول كده وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان. يبقى إحنا عندنا 80 سنة لكن أبداً ما فيش كلل ما فيش كسل لا إحنا بننزل إيه نرعى الغنم مع إن السن وصل ل 80 سنة. الاسم بتاع الحما إحنا قلنا في إصحاح التاني كان اسمه رعو إيل وهنا جاب سيرة إن هو يسرون وإحنا المرة اللي فاتت وضحنا إن هو الاسم ممكن يكون رعوئيل ويسرون ده اللقب اللقب بتاعه إن هو اسمه سامي يعني واحد إيه صاحب مكان عالي أو كده يعني حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية كلمة برضو وراء البرية عايزين ناخد بالنا منها إن هي تشير إلى منطقة صحراوية وبعدها في مراعي غنم يبقى هو يسوق طول يسوق الغنم طول البرية علشان خاطر يوصل للنقطة دي فيسموها وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريد هو برضو كلمة حوريد تعني جاف أو تعني صحراء جبل الله ده يتسمى بعد كده إن هو جبل الله ليه لأنه على على الجبل ده هيستلم الشريعة المجد الله هيظهر فيه هم نفسهم هيقيموا عند الجبل ده فترة طويلة عشان خاطر كده ممكن يكون تسمى جبل الله لكن طبعا الأحداث دي مكانتش موجودة إيه في الوقت دوا هي تمت بعد كده لكن في تسمية بتاعت جبل الله ممكن تعني برضو إن هو جبل عظيم يعني أحيانا الكتاب المقدس يذكر كده ريح الله نار الله عشان قد إيه الريح دي عظيمة أو شديدة نار الله قد إيه هي شديدة فأحيانا تنسب الأشياء لله عشان خاطر تدل على عظمته طيب فين هو جبل الله حوريب إحنا مش متأكدين بس جايز يكون هو جبل موسى اللي موجود جنوب صحراء سين فجايز يكون هو المقصود بيه يعني وظهر له ملاك الرب بلهيب نار برضو احنا لازم نتوقف عند اللقب بتاع ملاك الرب ليه لان هو المقصود بملاك كلمة ملاك يعني رسول او مرسل ملاك الرب اطلقت اللقب دوة على اقنوم الله الابن الاقنوم التاني شوفوا نراجع تاني كده القديس ملاخي يقول ويأتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصرون به فملاك العهد ملاك الرب هو السيد نفسه فهو الله الابن وهو طب ازاي يكون مرسل او هو رسول هو الله نفسه فالتفسير بتاعه احنا ممكن نحصلها في يوحنا 17 ويعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته فهو مرسل من قبل الاب يبقى الله الاب ارسل الله الابن ومن هنا يبقى ممكن اطلاق لفظ ملاك الرب على الله الابن يبقى مش هو ملاك ابدا لا بس هو مرسل طبعا لخلصنا عن طريق الله الاب يبقى عشان كده ممكن يتقال عليه ملاك الرب ملاك الرب على فكرة احنا اخدناها قبل كده في دراسة سفر التكوين ذكرت مرتين ومرتين برضو مع هاجر في تكوين 16 تكوين 21 وساعتها كان بيوصل رسالة ان الله يرى ان الله يسمع والكلام ده حيفيدنا جدا هنا ان ملاك الرب الذي يرى الذي يسمع هو ده اللي حيتفاعل دلوقتي مع صرخات شعبه
وظهر له ملاك الرب يبقى هو تفسير بتاع ملاك الرب او التعليق اللي عليه ان هو الله نفسه طيب بلهيب نار ربنا ظاهر الله الابن ظاهر بلهيب نار يبقى مش اول مرة هي تظهر الصورة دي لربنا ليه لان قبل كده في تكوين 15 اللي هي الاصحاح بتاع ربنا حيقطع عهد مع ابونا ابراهيم يتقال عليه ان هو ظهر في شكل مصباح نار ونفس الحكاية الروح القدس حل على الاباء القديسين التلاميذ في شبه السنة نار فاعمال اتنين فهي الظهور الله في شكل النار امر مش غريب لكن اهو ذكر قبل كده في التكوين وحيدي بعد كده برضو في سفر اعمال الرسل الشكل النار طيب ايه الفايدة او ايه الدرس او ايه الرمز ربنا عايز يعلمه لنا النار تنفع للانارة فانا ممكن استنير عن طريق الله اللي ظهر في النار تنفع عشان خاطر تحرق فهي فعلا تحرق كل الخطايا او رباطات الخطايا بتاعتنا احنا بتطهر يبقى ربنا ممكن يطهرني يحرق رباطات الخطايا ربنا ينير للطريق الله هو نور العالم عن طريق كده ممكن نستفاد من ان الله ظهر في شكل نار يبقى كانت غريبة من وسط علايكا برضو احنا عايزين نعرف العلايكا ده نبات موجود في الصحراء ومعظم المفسرين اتفقوا ان هو نبات شوكي لكن ايه هو بالظبط بس اختلفت الاراء لكن في رأي من الاراء ممكن تكون هي شجرة الصمت طيب العلايكة دي اللي موجودة في الايه في الصحراء ايه اللي ظهر فيها اللي ظهر فيها نار طب النار جوه العلايكة دي كانت ايه الدرس اللي ممكن ناخده منه او ايه هي رمز الايه فحضراتكم عارفين ممكن ترمز الى التجسد يعني ادي نار اللاهوت حال في العلايكة اللي هي رمز للناسوت دون ان تحترق دون امتزاج صح ومفيش تغيير العلاقه فضلت علاقه والنار فضلت نار مفيش الا امتزاج ولا تغيير في ممكن الرمز الثاني والده الاله ليه لان ام النور شايله جمر اللاهوت في بطنها فنفس الفكره ان هي لا تحترق رغم ان ايه اللاهوت حل جواها في الله الابن اللي هو داخل احشاء وحضراتكم عارفين العلاقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل جواها ولم تمسوسها بأزياء مثال أم النور فهي إيه يعني حتى في تراتيل الكنيسة ومرايح كياك بيربطوا جدا بين العلاقة وأم النور يبقى ممكن يكون التجسد ممكن يكون مثال أم النور لكن ممكن حاجة تانية إن شعب الله الأشواك حواليه وربنا حال الجوة شعبه حال الفوسط شعبه وعشان كده مهما كان العالم مليان اشواك العالم مليان ديئات تبص تلاقي الكنيسة لسه موجودة ربنا قادر يحافظ عليها ابواب الجحيم لن تقوى عليها رغم الاشواك الموجودة كلها والسبب ان الله في وسطها شوف يقول ايه بلهيب نار من وسط علايكة فهو يعني الرسمة دي ممكن تتطبق تماما على الكنيسة ويقد ايه صبرة وقد ايه متمسكة سواء كانت عهد قديم او ايه او في العهد الجديد اخر ممكن درس نستفاد منه او اخر تشبيه للعلايكة اللي في وسطها النار دي يتقال على الشعب اليهودي الشعب اليهودي ربنا حل بالناموس داخله لكن هو كان لسه في الاشواك فالتغيير 
المنتظر ما تمش في الشعب الايه في الشعب اليهودي ان هم ايه يتعاملوا مع الناموس من غير ما يستفادوا قساوه القلب كانت ايه كانت لسه موجوده فهي دي الدروس اللي ممكن نستفادها من العليقه اللي ايه اللي كانت متقده بالنار وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقه فنظر يعني كلمه نظر يعني الامر ايه لفت النظر وبالتالي القديس موسى ايه ركز وشاف اه خلاص نجات في الصحراء وفي النار وده امر ايه شويه غريب بس ايه ما هواش اللي يدفعه ان هو يروح ويبص امال ايه بقى اللي جذب القديس موسى يقول كده فنظر واذا اللايكه تتوقد بالنار واللايكه لم تكن تحترق يبقى اذا ايه يعني غريب شويه ان هي تحتاج ان هي فيها نار ماشي بس الاغرب جدا اللي يجذب انتباه القديس موسى عشان خاطر يروح يشوف زي ما بيقول في الايه اللي بعدها هذا المنظر العظيم ان العلايقه صح فيها نار لكن العلايقه ابدا لا تحترق وهو ده اللي ايه اللي جذب النظر بتاعه ان النار موجوده فالمفروض هي تخلص يعني النار تخلص عليها تحرقها تماما في خلال فتره زمنيه بسيطه لكن هو لقاها تتوقد دون ان تحترق فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العلايقه يبقى اذا رائع جدا في الموضوع دوت ان ربنا شاف ان ليه اهتمام ان ليه درجه من ايه الوعي ان هو عايز يشوف او الانتباه انه عايز يشوف ايه السبب فهو لما ربنا شافه كده قال خلاص يلا نادي على القديس موسى طالما عنده الاستعداد في استعداد موجود ان في منظر غريب وان احنا عندنا حياه التامل والدقه في الحياه فهو لما شاف المنظر واستغربه وهو راح عشان خاطر يتامل المنظر ده عشان يعرف لماذا لا تحترق العلايقه ناداها الله من وسط العلايقه وقال موسى موسى اول حاجه اتنادى بالاسم والاسم متكرر يبقى شد انتباه والاسم اللي تسمى بيه من صغره عن طريق ابنة فرعون ربنا استخدم نفس الاسم اللي سمته بيه ايه ابنة فرعون وتكرار الاسم ما كانش ايه برضو الحدث الوحيد في الكتاب المقدس لان احنا نعرف ايه مرسى مرسى انت تهتمين شاول شاول لماذا تضطهدني صموئيل صموئيل ويبتدي يديله الدعوة بتاعته وفي نفس الوقت يتكلمه على عالي الكاهن بس الفكرة كلها ايه الفكرة ان ربنا لازم يجذب انتباه اولاده عشان خاطر هم يبتدوا يركزوا ويسمعوا ايه ربنا موسى موسى فقال ها انا زهانة زي طاعة يعني انا موجود انا ايه يعني انجاز التعبير تحت امرك انا موجود عشان خاطر اطيع انا انفذ الكلام نرجع تاني لنفس الايه يقول كده فلما راى الرب وبعدين يقول ناداه الله فهو استخدم كلمه الرب اللي احنا بنقول عليها هو لفظ الجلاله يهوه واستخدم اللفظ الله اللي هو الوهيم وهما الاثنين اسمين علم لربنا نفسه فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقه فقال لا تقترب الى ها هنا يعني ايه يعني طب امال هو ربنا ظاهر كده ليه وبعدين يرجع يقول لي لا تقترب طب ما انا رحت عشان خاطر لا انظر اميل لا انظر هذا المنظر العظيم يعني ليه يعني انا اللي جاي وجاي اشوفه 
وكل حماس ان انا اعرف وبعدين ربنا بعد ما يجذب انتباهي يقول لا تقترب الى هاهم السبب ان القديس موسى نفسه ما عندوش الاستعداد ان ده ربنا وايه الجراءه اللي انا اروح اقابل ربنا وفيها جساره شديده فربنا ايه عايز يقول له لا استنى شويه بس افهم الموضوع الاول نفس الفكره بتاعت لا تلمسيني لا تلمسيني مع ان القديسه مريم المجدليه رائعه جدا وكلها حب لربنا بس لا بس انت لسه الفكر مش ناضج ان انا ايه ان انا الله ان انا قمت من الاموات ان انا افتكرتيني لسه لازم يلا عجسيني علشان خاطر تتاكدي ان جسد موجود وكان القيامه ما هياش حقيقه واضحه في ذهنك فهو نفس الفكره ربنا بيقول له لا لا انت دلوقتي غير مستعد انت لسه مش فاهم الموقف انت لا تقترب الى هون نفس القديس ده هو اللي ربنا هيدعيه ويقول له انت اللي تطلع الجبل وانت اللي تستلم ويستلم من ربنا لو حي الشريعه بس البدايه لا تقترب الى هنا خليك استعد خليك افهم الدنيا ماشيه ازاي بدل ما انت يعني بتقرب من ربنا دون تفهم ابعاد الموقف خالص فقال لا تقترب الى هنا اخلع حذائك من رجلك يبقى اذا لا تقترب الى هنا دي مش ايه ربنا بيبعد نفسه عن اولاده ابدا ربنا بيحبهم جدا وفي ناس برضو من المفسرين راح اقارنه بين لا تقترب الى هنا اللي هي تشبه لكلمه لا تلمسيني مع القديس يوحنا الحبيب الذي اتكا على صدره فقد كده ربنا حنين وقد كده عايز ياخدنا في حضنه لكن بس نفهم نفهم الدنيا ماشيه ازاي نفهم انت بتتكلم مين وبتتعامل ازاي قلبك شكله ايه هو ده اللي بيحب جدا ربنا طيب ادي اول حاجه لا تقترب الى هنا اخلع حذائك من رجليك برضو اخلع حذائك من رجليك دي لازم شويه تفسير عليها يعني اول حاجه موضوع خلع الحذاء دوه هو ربنا قال له كده لان الارض دي ارض مقدسه فالنعل كان بيتعمل من جلود الحيوانات فهو ربنا يقول اخلع عليك يعني ايه يعني انت وبتقرب لربنا انت واقف على ارض مقدسه ما فيش ما يدعو الا الماديات اللي هي تشبه يعني اللي هي مرموز بيها هنا لجلود الحيوانات الماديات تبعدك او تفصلك عن ربنا خليك انت قريب جدا من ربنا خليك انت واقف على الارض المقدسه دون ان يكون هناك عازل اللي هو الحيوانات او الاشياء الماديه بينك وبين الارض المقدسه فده ممكن يكون تفسير الشيء الثاني النعول كانت بتتعمل من جلود الحيوانات الحيوانات دي كانت بتتقدم ذبايح فربنا بيقول انت لما تقرب لربنا حتى الذبايح الحيوانيه اهميتها بتقل كتير ليه لانك انت المفروض تاخد الذبيح الاعظم انك انت مش هتكتسي زي ابونا ادم بجلود الحيوانات لا تكتسي ببر المسيح فممكن يكون ايه التامل ده او التفسير ده هو يمشي برضه في اباء تانيين قالوا بس هي كان بيتعمل منها الطبول جلود الحيوانات اللي هي بتتعمل منها النعال كانت بتتعمل منها الطبول والطبل يشير الى ايه الانسان مجوف لان الطبل كده مجوف ويعمل صوت كبير كانها مظهريه العباده فكان ربنا عايز يقول له ابعد عن المظهريه بتاعه العباده ادخل بقى الى العمق اعرفني ايه محرفة حقيقية اخر تفسير بيقولوا عليه ان كان في 
حاجة في العهد القديم اسمها بيت مخلوع النعل بيت مخلوع النعل ده عبارة عن ايه لو اي حد ليه اخ الاخ ده تزوج ومات قبل ان يقيم نسلا قبل, قبل ما يكون عنده اولاد مراته الارملة يعني هيتزوجها اقرب واحد لزوجها اقرب واحد ممكن يكون اخوه ولا ابن عمه المهم ليها جدول من الاقرب لدرجة القرابة الجسدية فيتزوجها ليه ليقيم نسل للمتوفى طيب لو هو عمل كده يبقى رائع جدا لانه طبق الشريعة لانه اقام نسلا لاخيه المتوفى طب لو هو رفض يعمل كده لو رفض يعمل كده بيخلعه النعلين بتوعه خلي بالكم يبقى يخلعه النعلين يعني انا غير مستحق ان انا اكون عريس للارملة دي انا غير مستحق فهي دي اللي بيقولوها ان انت اخلع عليك لان ربنا هو العريس بتاع كنيسته يعني انت في الاول والاخر هتكون ايه خادم عشان خطر العظيم اللي في وسط البشر اللي هو القديس يوحنا المعمدان يقول ايه من له العروس فهو العريس طب مال انت انا صديق العريس انا انا اخلعنا علي اخلعنا علي ليه لاني انا مش انا انا الولي كان يسموه الولي هو الانسان اقرب واحد جسديا للمتوفى اللي هو حيتزوج كان يسويه الولي الاقرب الولي الاقرب فاحنا كلنا نعتبر كده لكن ابدا احنا ولا واحد فينا العريس العريس واحد بس هو السيد المسيح عشان كده القديس يوحنا المعمدان كان يقول ايه ده لست مستحقا ان احل سيور حذائه انا احل سيور حذائه ده يتحل سيور حذائه ليه ده هو ده العريس لكن احنا كلنا مخلوعين النعل واحنا كلنا ولا واحد فينا يقدر ياخد مكان العريس لان هو ده عريس واحد للكنيسه فهي دي التفاسير بتاعت ايه اخلع حذائك من رجليك لكن احنا عايزين بس نربطها بلوقا 15 لو تذكروا الابن الضال وقت لما رجع ما كانش فيه حذاء في رجليه فكان رمز للعبودية رمز للعبودية ولما أبوه عايز يرجعه تاني للربته الأولى راح قال لهم مش الحلة الأولى بس ولا الموضوع الخاتم لا كمان إيه حذاء لرجليه حذاء لرجليه لأنه هو ده هيقعد على مائدة الملك هيرجع تاني ابن ابني هذا كان ميتا فعايش دلوقتي الوضع يقول للقديس موسى بس أنت خادم هل انت شوف رجعنا تاني ايه للفكر بتاع انت تخلع من علين لانك انت خادم من انت صاحب سلطان وكده فهل انت ترضى توافق انك انت تاخد المكانة بتاعت الخادم هو كان سؤال ورضي قديس موسى ان هو ايه يخلع حزاو عشان خاطر يعترف قدام ربنا يا رب انت السيد وانا انا مجرد عبد عندك هو تكملة الآية لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة أول تعليق بس أن كلمة مقدسة أول مرة تذكر في الكتاب المقدس سفر التكوين كله وادي إيه صحيحين من خروج ما سمعناش كلمة مقدسة فأول مرة تظهر فيها إيه أرض مقدسة وده اللي يخليه هو يبقى داخل بإيه بخشوع رهبة عارف انك انت واقف على ارض مقدسة عارف انت هتكلم مين هو هيقوله دلوقتي انا مين لكن حكاية ارض مقدسة دي ترجعنا تاني نعرف ان احنا وقت ما ندخل الهيكل فعلا نتقص انك انت رايح على ارض مقدسة 
وانت انت مخلوع النعل فانت لازم تخلع النعلين عشان خاطر تدخل الحضرة الالهية وبالتالي بقى في في الطقس ثابت عندنا ان الارض المقدسة احنا لازم لازم نخلع النعلين تعبيرا عن اجلال عن الرهبة عن الخشوع اللي ايه اللي يسودنا وقت لما نمثل في حضرة ربنا دي ايه دي جزئية جزئية التانية اللي بياخدوها برضو المفسرين عشان يعلمونا طب اذا كان ربنا حل في شجرة وحلوله في الشجرة خلى الارض اللي حواليها ارض مقدسة طب يصح ان احنا نقول ان ربنا حل في احشاء البتول البتول دي قديسة زيها زي ما ينفعش خالص لا ده العليقة ربنا نزل يعني رضي ان هو يظهر في في شكل نار حل جوه عليقة وحلوله خلى الارض اللي حواليها مقدسة فكان بالاولى كان بالاحرى جدا ان حلوله في احشاء البتول يخلي الكنيسة كلها نقول لها معظمك يا ام النور نطوبك نمجدك بالشكل ده ليه لان ده حلول ربنا خلاها هي نفسها كمان تكون ايه تكون ارض مقدسة ده كان اول خمس ايات الله يظهر في العليقة الايات التانية بقى هي دعوة القديس موسى للخدمة يعني هيعرفوا مين هو المتكلم وحيبتدي ربنا ايه يدعوه عشان خاطر يقوله على الخدمة ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب يبقى بدا يعرفه بنفسه انت مين انا اله ابيك فمش مقصود بها اله عمران شخصيا يعني لكن هو كان يقصد بها التفصيل اللي جاي كده حسب كلام المفسرين يعني اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب بس هو الله واحد بس هو عايز يقوله نفس اله ابيك الانجاز التعبير عمران هو نفسه هو اله ابراهيم هو اله اسحاق هو اله يعقوب ما هم شالت الهه لكن هو الله واحد فيبتدي البداية دي ليه لان هو يعرف عن طريق امه قديسة يكابد والتعليم اللي موجود في الصغر اثناء الفترة الاولى ان هو اللي يا رب وهو ده عمل ايه مع ابونا ابراهيم مع ابونا اسحاق مع ابونا يعقوب التراث الرائع جدا الروحي اللي هو اخده من امه هو ايه بيسترجعه في الحضرة الالهية دي لما يقول له الكلام ده ربنا يقصد ان الناس دي ما ماتتش ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب دول الناس دول عظماء جدا دول حبايبي انا انتسب ليهم شوف التواضع جدا بتاع ربنا ربنا بينتسب لي خليقة ضعيفة تراب ورماط يقول انا اله ابراهيم طمع اله الشرابيم والسرافيم جايز يعني نفهم التواضع ده ده كده تواضع من ربنا فكم وكم يكون التواضع لما يقول على خليقة ضعيفة انا اله ابراهيم اله اسحاق واله يعقوب ربنا ايه بيعلي جدا ولاده يديهم كرامة رائعة جدا وفي نفس الوقت هو يتواضع جدا وفرحان بالكرامة اللي بيديها لولاده وده هيوصلنا برضو لشفاعة القديسين ومكانتهم عند ربنا دي جزئية لكن الجزئية التانية اللي ربنا نفسه علمها لنا في لوقة عشرين ان هم دول احياء ما هماش ميتين عشان خاطر كده المنتقلين كلهم بيعتبرهم ايه بيعتبرهم احياء فعشان خاطر كده هو بيتكلم الصدقيين ربنا ايه كان وضح لهم ان هو اله احياء ليس اله اموات ان ابراهيم واسحاق ويعقوب دول موجودين ايه احياء تمام ادي جزئية ايه جزئية التانية 
يبقى هي تدل على الصداقة الإلهية البشرية الإنسانية يعني إن هو ربنا صديق للبشر إن الله يتواضع لينتسب ليهم إن هو بيكبر جدا ولاده إن هم إيه أحياء موجودين وأخذنا منها الدرس بتاع الشفاعة تمام طيب بعد لما هو عرفه بالذات اللي هي يعني ربنا دلوقتي موجود هو اللي بيكلمه يقول إيه فغطى موسى وجهه غطى موسى وجهه طبعا ده رد فعل ايه طبيعي ليه لانه بيقول كده لانه خاف ان ينظر الى الله طبعا ليه لانه خاف ان يموت ليك حق ليه لان الله من يرى الله ويعيش فخلاص يبقى البهاء الرهبة اللي بدأ يفهم ليه قلت لي ايه أو لا تقترب الى هنا قلت لي ليه اخلع حذائك من رجلك الدنيا ايه ارض مقدسة الله موجود جوه العليقة ايه الموضوع في الرخبة بتاع الحضور الالهي فرائع جدا ان قديس موسى غطى وجهه نفس الحكاية ظهرت مع القديس اليا النبي القديس اليا النبي لما راح نفس الله جبل الله حريب فلما سمع اليا الصوت الخفيف اللي في الآخر ده اللي كان موجود إيه لف وجهه بردائه رهبة صح إلي نبي عظيم جدا وبيكلم ربنا لكن ربنا بيكلم وصوت خفيف وكده في رهبة موجودة فكلمة غطى وجهه بردائه برضو تسافرت مع القديس إلي لكن إيه أنا عايزين نراجع إن ده وضع السيرافين مش كده بجناحين يغطون وجوها وده الوضع حتى بتاع الأب الكاهن نلاقيه إيه مغطي كل جسمه وحتى إيديه يرفعها متغطية بلفايف عشان يقولوا يا رب إحنا موجودين في الحضرة الإلهية إحنا كلنا خشوع إحنا ما نقدرش نتطلع إلى بهاء وجهك فهو الشعور بعدم استحقاق يعني إذا كان هو جاله يعقوب لما ظهر له ربنا في حلم في حلم صحي يقول ايه ما ارهب هذا المكان بحلم يقول ايه ما ارهب هذا المكان الخشوع جاله يبقى كان بالاولى جدا الانسان اللي بيشايف قدامه نار في وسط عليقة وربنا بيقول له عن نفسه انا اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب ده يتملكه خشوع ايه ولا رهبت ايه ما ارهب هذا المكان اتقلت على مكان ظهر فيه حلم ودلوقتي احنا بنتكلم على حقيقة قدامنا فهو فعلا ليه حق جدا ان هو يتقال عليه ان هو خاف ومغطى وجهه يبقى احنا حكاية النار دي تفكرنا ان ربنا الهنا نار ونأكلها وان ربنا عايز ايه يطهرنا مش عايز ايه بس يخلينا نخشى القرب منه وهو ده العمل الروح القدس الروح القدس طهر شال كل الضعف الموجود في التلاميذ عشان خاطر يديهم القوة بتاعت روح الكرازة دلوقتي احنا هنبتدي في اية سبعة اية سبعة دلوقتي احنا قلنا العنوان هو ايه الله يدعوه للخدمة يدعو قديس موسى للخدمة احنا عارفين ان قديس موسى دعا نفسه قبل كده للخدمة والموضوع فشل يعني نزل بزراعه البشري وافتكر ان هو ده الوقت افتكر ان هي دي الوسيلة بتاعت ايه اظهر محبتي ربنا وغيرت عليها انزل ولما نزل اتصرف غلط وقتل المصري وافتكر ان هو بيعمل كده ففي الاخر هرب ففي فشل في المحاولة الاولى للخدمة اللي هي من غير دعوة وبالطريقة البشرية دلوقتي ربنا عايز يدعي للخدمة فعايز يقول له 
الامكانيات الالهيه مش الامكانيات البشريه الامكانيات الالهيه خلاص فهي بديها بايه انا اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب فخلي بالك ربنا هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي هيعمل عشان كده ايه سبعه يقول فقال الرب اني قد رايت مذله شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم اني علمت اوجاعهم واخيرا في ايه 8 فنزلت لانقذهم يبقى مين اللي هيخدم مين اللي هيخلص هو ربنا فنزلت لانقذهم لكن هيخدم الخلاص لشعبه عن طريق موسى يبقى هو هيستخدم موسى كاداه كوسيله علشان خاطر اخراج الشعب لكن انت لازم تبقى عارف يا موسى من اولها ان ربنا هو اللي عمل كل حاجه هو رايت مزلت شعبي سمعت صراخهم علمت اوجاعهم نزلت لانقذهم بالطريقه بتاعه ربنا مش بالطريقه البشريه وفي الوقت اللي حدده ربنا 40 سنه بعد اللي انت كنت فاكره ان هو ده الوقت المناسب فالوقت اللي حدده ربنا والطريقه اللي حددها ربنا هو ده اللي ايه اللي احنا نقدر نوافق عليه وهو ده اللي نقدر نقول ده احسن وقت موجود يبقى الايه تدلنا على ايه قد ايه قوه ربنا لشعبه شوف اللفظ بتاعت ايه مزله شعبي شعبي يعني ايه دول اولادي انا يعني يعلن ابوته للشعب ده مسؤوليته عنهم مسؤوليته لازم انا انقذهم ليه لان دول شعبي وده برضو اللي يخليهم يميزهم عن بقيه الشعوب يعني ما قالش كده عن الشعوب الثانيه بس قال على دول شعب كمان نرجع للالفاظ اللي استخدمت رايت سمعت علمت اوجاعهم يبقى الالفاظ كلها ايه بالتعبير البشري علشان احنا نفهم قد ايه الله بيتفاعل مع اولاده اللي هم عايشين في وسط الضيقه قد ايه ربنا عايز ينقذ عايز يتدخل عشان خاطر يرفع عنهم الضيقه دي كلمه المذله اللي موجوده هنا رايت مذله شعبي هي نفس الكلمه اللي اتقالت على كلمه تسخير اللي هي في خروج واحد فينظر الى ضدكم السمع صراخهم ده ذكرت في مزمور 106 عشان يقول ربنا يحس بمعاناه الشعب ربنا عايز ينقذهم من الذل بتاع مصر في نقطه تانية برضو كبيره بان احنا لازم نركز فيها هم يعرفوا ايه هم شايفين اصنام حواليهم واوثان موجوده في كل مكان وكده فربنا عايز يقول لهم بس انا اله غير صح ليه لان الوثن لا يرى لا لا يسمع لا يتكلم لكن ايه يقول له كده انا رايت غير الايه غير الاوثان سمعت علمت او نزلت انقذهم الله حي في حس فينا يتفاعل معانا ينزل عشان خاطر ينقذنا طيب برضو اخر ايه اخر نقطه لازم نذكرها طب هل الفكر اليهودي كان بيتكلم على الله كانه شخص محدود بحيث ان هو ليه اذن لتسمع عين لترى كده ويقول نزلت كانه هو كان موجود في مكان ونزل في مكان تاني فاحنا ايه لازم نراجع ونأكد ان الكلام ده ما كانش موجود ابدا في الفكر اليهودي ما كانش موجود ايه ابدا ليه لان شوفوا ملوك الاول اصحاح الثامن يقول كده لان هل يسكن الله حقا على الارض هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت قديس سليمان بيقول له رب بيت اللي انا بنيه اللي انا متوقع ان يحويك انت لا تحويك ابدا السماء سماء السماوات كل الكون ده كله احنا بنتكلم على حاجه محدوده انت غير محدود فده الفكر اللي كان موجود عندهم 
فهم لما يكتب القديس موسى رأيت سمعت نزلت يبقى هو بيتكلم وهو عارف ان الناس عارفين ان الله ايه غير محدود نفس الفكرة كان موجود في مزمور 139 اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب ان صعدت الى السموات فانت هناك وان فرشت في الهوية فها انت فبيتكلم مع ربنا على اساس ان عارف يا رب انت غير محدود حتى لما ابني لك بيت ابني بيت لي تمجيد اسمك لكن مش عشان خاطر اقول ان ربنا موجود في البيت ده اية 8 يقول فنزلت الانقذهم من ايدي المصريين واسعدهم من تلك الارض الى ارض جيدة وواسعة فتعبير نزلت هو المقصود به طبعا تعبير مجازي بس هو نفس الحكاية بيظهر تنازل الله اهتمامه باولاده وكلمة اسعدهم دي جاية من ان ارض كنعان فعلا جغرافيا اعلى في المستوى من ارض مصر عشان خاطر كده يطلع الصعود وقت لما يروحوا كنعان او النزول وقت لما يسافروا من كنعان الى مصر ونفس الحكاية برضو كنعان تمثل الحرية ومصر تمثل وقتها العبودية فانا لما اخدكم من العبودية الحرية كأني بيرتقي بيهم في الوضع بتاعهم من عبيد الى ناس احرار وكلمة جيدة وواسعة كان مقصود بها فعلا ان الارض خصبة جيدة وواسعة لانها كانت مترامية الاطراف يعني واخدة من البحر الابيض المتوسط لغاية الفرات وشمالا لغاية جبال ترسوس وجنوبا لغاية بلاد العرب الشمال بلاد العرب اذا كان كده يعني ارض فعلا ايه واسعة فهو ربنا بيوعدهم نزلت لانقذهم من ايدي المصريين اسعدهم من تلك الارض الى ارض ايه جيدة وواسعة كأنه تحقيق لوعد هو كان وعد به قديس ابونا ابراهيم الى ارض تفيد لبنا وعسلا يبقى اللبن والعسل ده يعني كأنه دسم كأنه يعني ايه شبع سواء طبعا هو مادي لكن هو بيقصد هنا برضو الشبع الروحي لان احنا بصين على كنعان السماوية فاللبن والعسل ده بالمعنى الرمزي بتاعه اللبن هو غزال المبتدئين اللي هم في الطريق الروحي لكن العسل هو غزال كاملين فكلمة ارض تفيد لبن وعسل يعني قد كده خصبة لما خصبة يبقى فيها ايه مراعي كتير بحيث ان اللبن ياما من انتاج الحيوان والعسل يعني المزروعات كتيرة جدا لدرجة ان العسل ايه فايد جدا موجود ايه موجود عندها طيب وبعد كده يتكلم ربنا على الشعوب بقى بيقول الى مكان الكنعانيين والحسيين والاموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين يتكلم على شعوب موجودين دلوقتي في الارض اللي انتوا هتاخدوا مكانهم هل ده ظلم للشعوب لا مش ظلم لكن هو زي عقاب لشر الشعوب اللي كانوا موجودين شوفوا لوين 18 يقول لنا كده بيقول لان جميع هذه الرجسات قد عملها اهل الارض الذين قبلكم فتنجست الارض قبلكم عملوا الخطايا دي فتنجست الارض بيقول لبني اسرائيل فلا تجزفكم الارض بتنجسكم اياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم يبقى نتيجة خطايا الشعوب الست شعوب اللي موجودين هو كأن الشعوب دي حكمت على نفسها ان هي بخطاياها غير اهل ان هم يعيشوا في المكان دو وبالتالي التعبير بتاع لوين 18 تقذفهم الارض تقذفهم تلفظهم يعني ايه يعني نهاية لهذه الشعوب عشان يحل شعب بني اسرائيل مكان والان هو ذا صراخ بني اسرائيل قد اتى الي ورايت 
ده ربنا ايه بيأكد نفس الاية بتاعت اية سبعة ورأيت ايضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون كأنه بيكمل يعني كأنه الصراخ مش على غير اساس لأنه الصراخ جاي معلل يعني انا شفتهم وانا سمعت الصراخ ورأيت الضيقة ان هم فعلا ان هو ده شعب مضطهد فالان هل لما فارسلك كلمة الآن دي رائعة جدا ليه؟ لأن هو ده ملء الزمان بتاع الإرسالية مش من أربعين سنة أنت افتكرت هو ده الوقت لا الآن أنا حاسس إن هو ده يلا بيك يلا ابتدي اخدم الخدمة دي فهي دي اختيار الوقت عن طريق ربنا حل الموضوع اللي أنا واقع فيه عن طريق ربنا أنا أفضل أصرخ ربنا وهو يقول لي بقى الله دلوقتي الآن نبتدي نحل في, في وقت ربنا هو عارفه الحكمة الإلهية هي المسكة الخطة بتاعت ايه الكون كله مش دلوقتي على مدى الزمان فالان هلوما في ارسالك النقطة التانية ان الخدمة قائمة على ارسالية من ربنا ربنا هو اللي ادى المسؤولية دي علشان خاطر هو يبتدي الخدمة دي قبل كده انا افتكرت انا ممكن ارسل نفسي فنزلت بزراع البشر عشان خاطر ايه ففي قدسين كده كتير ها انا زاف ارسلني نلاقيه قدس اشعية يقول كده عن نفسه وقدس ارميا يتكلم على انبياء لم يرسلوا يقول كده لم ارسل الانبياء بل هم جروا لم اتكلم معهم بل هم تنبأوا يبقى في بعض الانبياء كذبة بيرسلوا نفسهم او بيزكوا نفسهم عشان خاطر الوظيفة دي نفس فكرة القديس حزقيال النبي يقول كده رأوا باطلا القائلون وحي الرب والرب لم يرسلهم ربنا ولا, ولا ارسلهم ولا حاجة بس هم بيقولوا رؤى على سن ربنا وابدا ربنا ما كانش قيل له طيب في سؤال تاني هنا يقول فنزلت لانقذهم يعني ربنا هو المخلص ويقول ايه فالان هلوما في ارسلك يعني هو مين اللي حيخلص لدرجة ايه لدرجة ان احنا نقول يا اما ربنا يا اما لا ابدا هو ربنا هو اللي يخلص عن طريق خدامه عن طريق خدامه يبقى الخادم هو الالة طيعة في دين ربنا عشان خاطر يبقى مش تناقض لكن هي تكملة للصورة ان ربنا هيستخدم ولاده علشان خاطر تنفيذ الخطة طيب شوف تكملة الاية رائعة جدا وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر مع ان انت هتعمل كل حاجة يا رب وانا الصورة بس انا الاداء انا الوسيلة لكن انت في الاخر انت اللي يتقال عليك تخرج شعبي رب ما عملش حاجة خاطر ده هو لما عمل فشل لكن انت كل في كل بس ربنا برضو يكبر ولاده ويحب جدا ان هم يكونوا هم اللي موجودين في الصورة رغم ان ربنا هو كان سر العمل سر النجاح بتاع العمل كله الجزء اللي بعد كده هيتكلم على اعتذار القديس موسى عن الخدمة موسى اللي كان هو اللي رايح نفسه للخدمة دلوقتي هنقابل ايه الموقف متغير عن اللي عرفناه قبل كده فقال موسى لله من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر من انا يا رب اللي هو كان بالاول لا ده انا ايه ده انا كل حكمة المصريين ده انا اللي عندي امكانيات دي كلها جيد لا من انا يا رب وصلنا لها امتى اربعين سنة في البرية اربعين سنة مدرسة بتاعت عداد خدام علشان خاطر انسى فيها ذاتي واعرف ان امكانياتي محدودة جدا عن خدمة عظيمة جدا اسمها نخلص الشعب من عبودية مصر فدي الفايدة بتاعت الفترة الخلوة فترة الخلوة على فكرة موجودة في كتاب المقدس سواء دلوقتي ادينا عرفناها ام القديس موسى قعد اربعين سنة في البرية القديس ايليا عند نهر كريت كده نفس الحكاية 
القديس يوحنا المعمدان ده كان اصلا عايش في البريه القديس بولس الرسول راح العربيه وفضل فيها ثلاث سنين فدي هي فايده الايه الخلوه الروحيه اوصل لكلمه انا ما انا لكن إيه؟ لكن هي نعمه ربنا بس هي اللي بتعمل فينا فهو ممكن ناس تقول طب هل ممكن يقول من انا دي عشان خاطر هو حاسس بالفشل الاولاني وبالتالي خايف من الفشل الثاني احتمال بس الاحتمال الاكبر ان القديس موسى حاسس فعلا ان الذات قلت جدا عنده في بعض المفسرين بيقولوا بس احنا ما يصحش نقول الكلمه دي بعد ما يقول انا ارسلك خلاص انا ارسلك ما تقولش من انا ما كان كده يبقى هو اللي هيرسل هو اللي هياخد القرار هو اللي عامل الخطه وهو اللي هينفذ الخطه من خلالنا المهم ما يجيلناش صغر نفس يبقى اذا كانت عدم الثقه بالنفس تؤدي الى ثقه كامله في القدرات الالهيه وامكان ده اهلا لكن عدم الثقه بالنفس تاخر الخدمه او تهد الخدمه ده امر سيء ما ابدا لا الكتاب قايل كده ولا الكنيسه تحب كده يبقى انا ايه عدم الثقه بالنفس يعني ايه كله ربنا هو اللي بيشتغل يبقى ندي المجد لربنا في الاول وفي الاخر بس اللي حاصل فعلا ان موسى كان انسان مناسب جدا للخدمه دي يعني الكلمه اتربى في قصر فرعون يعني علاقات وعارف ازاي طريقه كلامهم طريقه تفكيرهم تصرفاتهم عارف الثقافه بتاعتهم لما تكلم واحد وانت تعرف الحاجات دي كلها بتدي لك ثراء في التعامل انك انت تعرف ازاي تتعامل معاه بالاضافه طبعا عارف اللغه بتاعتهم وان هو تحزب بكل حكمه المصريين فده يخليه شخص مناسب جدا لكن هو في الاخر هو عمل ربنا رغم ان هو ايه شخص مناسب فقال اني اكون معك ادي بقى سر قوه القديس موسى خلاص انت تقول من انا هو يرد يقول اني اكون معك فخلاص يبقى القوه كلها هتاخدها من ربنا وهو اللي ايه هيبقى مسؤول زي القديس يشوع يقول له ايه كما كنت مع موسى اكون معك يروح للقديس ارميا يقول له كده لاني انا معك يقول الرب اللي انقذك يقول للتلاميذ ها انا معكم كل انا معك دي سر قوه كل الخدام على مدى العصور ربنا هو اللي بيشتغل ولا حاجه خالص انا ولا حاجه خالص لكن ربنا هو كل في كل فهو القوه كلها قوتي في الضعف تكمل فهو بيقول له ايه اني اكون معك وهذه تكون لك العلامه اني ارسلتك ايه بقى العلامه يا رب فهو مستني ايه يسمع علامه اللي هي ايه هتحفزه ان انت مثلا هتعمل الحاجه الفلانيه شوفوا العلامه اللي ربنا اداها له حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل يعني ايه يعني كان العلامه انا لسه هستنى لغايه لما اخرج الشعب عشان خاطر العلامه تتحقق ان انا حاجي اعبد الله يبقى كان العلامه بيقول له ايه امن العلامه امن ثق في ربنا اللي بيكلمك انك انت تقدر تخرج الشعب انك انت تقدر توصل للجبل ان كنتوا تعبدوا ربنا على الجبل ده يعني كان ربنا منتظر منه ايمان بمعنى ايه العلامه اللي انت اخذتها هي اختبار للايمان قبل ما تحصل العلامه قبل ما توصل لغايه الجبل انت والشعب بتاعك ده اختبار لايمانك انت واثق في كلام ربنا اللي بيكلموا لك ولا وتاكيد للايمان وقت حدوثها وقت لما تحصل العلامه يا الله ده انت قلت فعلا يا رب كده وهي اتحققت العلامه يبقى اختبار للايمان فقبل قبل ما تحصل العلامه اول ما تحصل العلامه يبقى الايمان بقى وصل لقمته لانه اتاكد فعلا ان العلامه اللي ربنا ادها لنا هي حصلت 
وفعلا هي اتحققت لما هم خرجوا من ارض مصر فضلوا ايه في المنطقه بتاعت جبل الله حريب ده فتره زمنيه مش قليله فقال موسى لله ها انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم يبقى اول اعتراض من انا لا فرح ربنا قال له خلاص اني اكون معك فهو هيقدم له دلوقتي سلسله من الاعتراضات انا يا رب مش قادر انا مش عايز انا ما اعرفش كده بالشكل ده فهو هيفضل يقول له ادي قال له اول سؤال طب هما لما يسالوا على اسمك اقول لهم ايه نفس المر بعد كده هيساله ايه لا يصدقوني فهيقول له طب هتعمل المعجزات يقول له انا ثقيل الفم واللسان ربنا يحلها له ارسل بيد من ترسل يعني ابعت اي حد فهيضطر ايه ابعت معاه هارون المهم ايه سلسله من الاعتذارات اهي في اصحاح 3 وان شاء الله ناخدها في اصحاح 4 لانسان احنا شفناه الاول كان مقدام جدا في الخدمه دلوقتي ايه شاف ربنا قدامه شاف ان فشل قبل كده فقد ايه محتاج قوه من ربنا وهو ده اللي ربنا عمله ان جاوب له على كل الاسئله عشان خاطر يدفعه ان هو يقبل انه يخدم الخدمه العظيمه جدا دي فهو ايه وضع زي عقبات كده في اثناء ما هو بيكلم ربنا وربنا ايه حلل له كل العقبات بيقول له طب واسمك ايه فقال له بقى في ايه 14 فقال الله لموسى اهيا الذي اهيك اهيا يعني انا هو او اكون احنا نعرف لفظ يهوى يهوى هو نفسه بقى بس هو يكون يهوى يكون يبقى كان ربنا لما يتكلم يقول اكون اهيا احنا لما نتكلم عن ربنا نقول يهوى هو يكون هو يكون او اللفظ شوف الجميل ده انا هو وعلى فكره اللفظ الرائع جدا دو لازم شويه نتامل فيه يعني كلمه ايه اكون او يكون يعني الله هو الكائن الوحيد طيب يا رب ده بيقولوا في اصنام في يبقى اذا كل دول عدم يبقى عايز يثبت ان هو الكائن الوحيد وبالتالي كل ما دونه عدم ادي النقطه الثانيه ان هو يقول لي انا دائم الوجود دائم الوجود يعني ايه الماضي الحاضر المستقبل يبقى سرمدي دائم الوجود وده برضو يدينا الفكره بتاعت ايه ان الله طالما هو دائم الوجود عايز ابعد عن ربنا انا رايح في طريق العدم هو دائم الوجود وانت بتبعد عنه طب ما انت يبقى ما عندكش وجود اصلا يبقى انت ماشي في طريق العدم الحاجه الثالثه واجب الوجود واجب الوجود يعني ايه يعني لازم هو يسموه العله بتاعت كل عله تمام الاخر حاجه ان هو كائن بذاته الحاجات الثانيه دي صنعها الانسان لكن هو كائن بذاته بمعنى ان الله لم يوجده احد ابدا الاباء كانوا يعرفوه الله القدير الله القدير دلوقتي ايه ارتقينا شويه في المعرفه فراح قال له اهيا الذي اهيا او يهوى زي ما احنا عرفنا طيب لفظ انا هو دي رب المجد نفسه واثناء فتره التجسد عايز يقول لهم ان انا نفسه امس واليوم الابد انا نفسه اللي كان في العهد القديم بيقول اهيا انا نفسي دلوقتي فراح قال لهم انا هو تكرارا في انجيل معلمنا يوحنا فنسمع انا هو الباب انا هو الراعي الصالح انا هو نور العالم انا هو القيامه والحياه انا هو الطريق انا هو الخبز الحي انا هو دي قرار كتير في انجيل معلمنا يوحنا فعايز يقول لنا ارجعوا وافهموا ان انا اهيا الذي اهيا فهو ربنا اعلن اسمه عشان خاطر يجاوب على سؤاله 
أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليك يبقى إيه هيقول له خلاص أنت دلوقتي الاسم بتاعه يدل إن هو الله غير مدرك غير مدرك يعني إيه الكائن أو أكون غير مدرك يعني ما هوش تسمية زيه زي بقية الأصنام يعني الجزئية الثانية اللي هندخل فيها هي من أي 15 لآخر الإصحاح كيفية خروج بني إسرائيل وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم يبقى إذا ذكر اللفظ الجلالة يهوى لا ذكر كمان إيه إله أبائكم إحنا لازم نركز قد إيه ربنا معتز جدا إنجاز التعبير بكلمة إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فهو فرحان جدا بانتسابه للأباء دولة أو العكس إن انتساب الأباء ليه طبعا هما اللي ياخدوا الشرف والكرامة كلها بس إيه ربنا عمال يكررها في الإصحاح لأن هو دول الخبرة بتاعت شعب بني إسرائيل عن ربنا ما نعرفش ربنا غير إن هو اللي تعمل مع أبونا إبراهيم إيه اللي تعمل مع أبونا إسحاق إيه اللي تعمل مع أبونا يعقوب إيه بالشكل ده هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور فده إيه اللي ربنا أبدا ذكره ما يختفيش أبدا من قدامنا هو ده ذكره إلى الأبد اسمي إلى الأبد اذهب واجمع شيوخ إسرائيل شيوخ إسرائيل قد يكونوا كبار في السن بس مش هو ده الشرط أبدا المهم يكونوا أصحاب خبرة بس لأن الخبرة عادة بترتبط بالسن يعني فغالبا بيبقى كبير في السن وصاحب خبرة في نفس الوقت لكن الواضح إن في سفر العدد إصحاح 11 هياخدوا كمان من مواهب الروح من مواهب الروح علشان خاطر فعلا هم يكونوا قادة فعالين يعني هو هنا هيلجأ لهم كقادة للشعب بس كمان ايه هيكسبهم الناحية الروحية في عدد 11 بعد لما يخرجوا من أرض مصر يروح يقابلهم وقل لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر يبقى انت هتروح مش هتقابل شعب كامل يعني يبقى صعب عليك تكلم شعب انت تقدر تكلم ايه الشيوخ الشيوخ يقدر يوصلوا للشعب لو هو اقتنعوا هم هيقدروا يقنعوا ايه الشعب لان هم عارفين فكر الشعب يمشي ازاي طيب يبقى الخطوة الاولى انك انت تقابل الشيوخ انك انت تقول لهم كلمتين اول حاجة ان الله اللي هو يهوى هو اللي قابلني وان هو افتقدكم علشان خاطر ايه حياسس بال بيحصل فيكم في مصر حاسس بالذل العبودية اللي ايه السخرة اللي انتوا عايشين فيها الله اللي قال لأبائنا على بركة في الناس وقال لنا على أساس ان احنا ناخد ميراث الأرض هو ده نفسه اللي ايه أرسلني إليكم فقلت أصعدكم افتقدتكم دي برضو الأباء قالوا ما هيش عبارة عن زيارة لا هي كان تعبير أدق من كده عن متابعة ربنا ملاحظته عن إن إظهار اهتمام عملي في الموضوع فربنا كلمة افتقد هنا دي كأنها ما هيش زيارة بس ربنا قابليني مقابلة لا ده هو بيتابع كل حاجة عن قرب فزي كلمة افتقد الرب صارة فبيتابع عارف ايه درجة ايمانها والموضوع هيتم امتى والتفاصيل بتاعتها كلها وما صنع بكم في مصر يعني انا حاسس بالمزال سمع الصراخ علمت بايه بأوجعكم فربنا ده هو اللي بعتني ليه فقلت أصعدكم من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين فبالتالي ربنا بيقول لما أنا إيه 
رأيت المزلة وسمعت الصراخ فعلمت أوجعكم خلاص أنا عايز أنقذكم يعني إيه أسعدكم من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والفرسيين والحويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبن وعسل برضو اللبن والعسل عايزين نقف تاني عندهم أرض تفيض لبن وعسل دي ما تذكرتش خالص لما ندعو إبراهيم يعني شوف يقول له إبراهيم إيه اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك انا ما فهمش ارض دي حلوه ارض دي وحشه بس ربنا امر بكده ان لازم اطيع لكن احنا هنا ايماننا ضعيف يعني ده ايمان ابراهيم فرحان جدا انه يكون في علاقه مع ربنا وانا هخرج وحمشي معاك حيثما تقودني اسير لكن هنا الشعب وايمان ضعيف فانا عايزين ايه يشوقهم عايز يغريهم عايز يقول لهم الارض اللي هناك حلوه جدا ارض تفيض لبنا وعسل فالاغراء ده ما كانش موجود ابدا على مستوى ايمان ابونا ابراهيم بس هنا ضعف الايمان كان لازم يحفزهم بالطريقه دي ان هو يقول لهم ان هم يقول لهم ارض تفيد لبن وعسل اللبن اللي يناسب الاطفال يقول كده كاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقل لعدم الغش لكي تنمو به فده في بطرس الاولى الاصحاح الثاني يبقى ده اللبن لكن العسل طبعا ده ينفع للناضجين لكن اللبن والعسل ده إشارة لحياة الشبع اللذة الروحية ويقال كده أن في طقس المعمودية في الكنيسة الأولى كانوا فعلا يشربوا لبن ويأكلوا عسل كأنهم داخلين أرض كنعان السماوية بقى مش أرض كنعان لا كنعان السماوية لأن المعمودية هي الباب بتاع طريق السماء فهم كانوا بيشربوا لبن ويأكلوا عسل عشان خاطر الموضوع ده فأول خطوة أنت تقابل إيه؟ شيوخ الشعب وتقول لهم الكلام ده فإذا سمعوا لك يبقى دي الخطوة الثانية تعمل إيه بقى؟ تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل طبعا يتاخد جزء منهم يتاخدهم كلهم هم لو احتجبوا بشكلك أنت هتدخل لوحدك إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقام يبقى إذا هو مش بيفهم يهوه لما أنت تدخل الفرعون مش هيفهم كلمة يهوه خالص فأمال أنت تقول له إيه؟ إله العبرانيين هو يفهم كده طب وإيه حكاية العبرانيين؟ هو ده اسم بني إسرائيل اللي اتعرفوا بيه في مصر إن هما عبرانيين فربنا إيه بيقول لما تجتاز المرحلة الأولى اللي هي مقابلة الشيوخ وخلاص هما صدقوك وسمعوا لقولك إعمل نفس الخطوة الثانية بقى إنك تاخد الشيوخ تدخل لملك مصر عشان تقول له ثلاث كلمات أول حاجة إله العبرانيين ظهر لنا التقانا على فكرة هو التقى مين القديس موسى لكن هو كممثل للشعب بني إسرائيل كأنه هو قبل الشعب كله تمام إله العبرانيين التقانا فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية هذه الخطوة الثانية إن إحنا عايزين نروح ثلاثة أيام ناخد بعض في البرية سفر عشان نعبد ربنا نعبد ربنا إزاي ونسبح للرب إله يبقى لازم حنقدم زبايا يبقى احنا ناخد نفسنا نروح البرية ثلاثة ايام نقدم زبيحة لربنا يبقى الفكرة ازاي بقى الفكر طب ما تذبحوا هنا اكيد لا ليه لان هما بيذبحوا حيوانات مقدسة عند المصريين يعني اذا كان هما بيقدسوا العجل واحنا هنقدم الزبيحة العجل هيبقى الوضع تجرحهم وهم نفسهم كمان هيغضبوا عليه فلو كان كده الوضع يبقى احسن حاجة ندخل في البرية ثلاثة ايام سفر نقدم الزبايح بتاعتنا لربنا ليه عشان خطر بعيد عن ثورة المصريين زبايح الحيوانية دي كان كلها رمز ايه طبعا لزبيحة السيد المسيح طلب شكله متواضع جدا 
يعني هياخدوا بعضهم هيسافروا تلات ايام يقدموا ذبائح يرجعوا تاني وخلصت الموضوع على كده طيب هو ناوي يعمل كده يقال ان بنا خلى القديس موسى يطلب اقل طلب ليه لان اقل طلب دوه لا طلب متواضع جدا لما يقابل بتعنت من فرعون يظهر فعلا ظلم يظهر قصاوه فرعون قد ايه ان هو حتى عايز يمنعنا من العباده لمده 30 مش قال له يلا نخرج يلا هنهاجر يلا هنرجع لارض كنعان بيقول له احنا عايزين 3 ايام راح هو رفض فرعون ايه بقى موضوع 3 ايام ده فليها رمز يعني في بعض المفسرين قالوا اه هي تشير الى افعالنا اقوالنا افكارنا فهل انت ناوي تسافر ثلاث ايام مع شعب ربنا يعني كانها تقديس للفعل للكلام للفكر ولا انت ناوي تسافر يوم واحد بس وتقدس واحد من الثلاثه دول واليومين التانيين ابليس هو المتسلط فيهم فعلى قد ما نقدر احنا لازم نعمل حسابنا ان احنا نمشي مع الرحله كلها مع بني اسرائيل اللي هو شعب ربنا عشان كده ابليس يرفض يرفض انك انت تمشي مع ربنا وتقدس له الافعال والكلمات والافكار كمان طيب الحاجه الثانيه ان السيد المسيح قام في اليوم الثالث فبيقول اه هي اشاره الى الاستناره بتاعتنا بمعرفتنا للايام فممكن الثلاث ايام تشير الى تقديس الافعال والكلمات والفكر لا ممكن كمان تشير الى ان احنا في ثلاث ايام ندوق قوه القيامه في حياتنا وبالتالي نستنير في حياتنا طيب الاخر حاجه قالوا ايه قالوا القصه دي اتكررت مع القديس ابونا ابراهيم واخد اسحاق علشان خاطر في اليوم الثالث راى الموضع من بعيد فبيقولوا ايه يعني راى الموضع من بعيد ربنا وراله ايه فبيقولوا اكيد كان عنده شوفوا عبرانيين 11 يقول كده ايه امن بالله القادر على الاقامه من الاموات فكانه راى اي حاجه تدل على القيامه من الاموات قيامه المصلوب راى يومي فتهلل وفرح صح فقديس ابونا ابراهيم في اليوم الثالث راى كده عشان كده استهان بتقديم ابنه ذبيحه لانه ربنا هيقدم نفسه ذبيحه فابني ممكن يتقدم ذبيحه فهو بيقول نفس الفكره كده انك انت لازم تجتاز فق... الخبره بتاعت التلات ايام تقرب جدا من ربنا وتعمل زي ابونا ابراهيم او تعيش قوه القيامه ولكني اعلم ان ملك اسرائيل لا ده... لا يدعكم تمضون يبقى ربنا بيقول له الخطه كلها ومن الاول لعلم الله السابق عارف كل حاجه وده يريح جدا موسى النبي لانه عارف ايه الترتيبات بتاعت الخطوات وهتعمل ايه وبعد كده ايه وبعد كده ايه فعارف ان ربنا عارف كل المسار وبالتالي ربنا مش عارف بس هو كمان اللي بيتحكم في مسار الامور ضابط الكل فده كان يطمن جدا ابونا ابراهيم في السابق قال كده لابونا ابراهيم ان اولادك هينزلوا وهيكونوا غرباء وامه هتستعبدهم ونفس الكلام اتحقق نفس الكلام بيقوله للقديس موسى ان انت هتمشي الخطوات اللي انا قلت لك عليها لكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قويه ولا بيد قويه يعني حتى لما انا اقوي يدي عليه هو هتلاقيه نفس التعنت نفس القصاوه طب ما انت هتعمل ايه يا رب فامد يدي واضرب مصر بكل عجائبي ادي الضربات العشر التي اصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم مش هيطلقكم بيد قويه يستنى لغايه لما ياخد الضربات العشر عشان خاطر يرضى في الاخر انه يطلقكم واعطي نعمل هذا الشعب في عيون المصريين 
فيكون حينما تمضون انكم لا تمضون فارغين يبقى وقت لما انتم تمشوا مش هتمشوا فارغين ليه لان انا هعطيكم نعمه بل تطلب كل امراه من جارتها ومن نزيله بيتها نزيله بيتها اللي هي الضيفه اللي موجوده من جارتها من جارتها دي على فكره ترجعنا للاصحاح الاول جارتنا يعني ايه يعني السكن الاسرائيلي جنبه فيه سكن مصريين وده اللي يقول لنا ان اولادنا لازم نرميهم في النهر لان المصريين دول ممكن يبلغوا فرعون فينا يعني مش هم ارض كيسان كانت بس لبني اسرائيل لا بيقول لك جارتها جارتها مصريه فكانوا المصريين موجودين وده اللي يخلي الموقف كان اصعب بالنسبه لبني اسرائيل ان احنا نرضى وما نرضاش وعشان كده احنا رمينا القديس موسى لما ثلاث شهور خلاص صوته طلع فهيجوا هيقتلوا فيه قديس عمران وقديس يكابد مع هارون ومريم هيموتوهم كلهم بما فيهم موسى وعشان كده اضطرينا فانا قصدي اقول كده كلمه جارتها تعني ان ايه في اختلاط في ارض جسان بين المصريين وبني اسرائيل تطلب كل امراه من جارتها ومن نزيله بيتها امتعه فضه وامتعه ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين كلمه تسلبون المصريين يبقى هي مش مقصوده بيها اللفظ نفسه لكن هي ايه تعبير مجازي يعني هتاخدوا منهم الحاجات دي الحاجات دي بتتاخد على فكره نتيجه طلب يعني هم بيطلبوا امتعه فضه وامتعه ذهب والمصريين بيدوهم فربنا راد في اخر خطوه من الخطوات ان هم يخرجوا ايه مطرادين شويه بمعنى إيه الصخره العبوديه الذل اللي احنا وريناه لكم كلكم في الاخر اخذتوا شيء ممكن جزء صح من اللي انتم تستاهلوه لكن في نفس الوقت هو رد ايه رد جزء من الظلم اللي وقع عليهم احنا عايزين نحط جنب الحكايه دي برضو ان كان المعتاد اللي يسافر او اللي يهاجر ان اهل المكان يدوله عطايا اللي هيسافر او يهاجر كانوا يدوله عطايا الحاجه الثانيه اللي عايزين نفتكرها من القديس ايوب اللي موجودين في ضيقه بيلاقي عطايا من الناس اللي حواليه القديس ايوب لما قام من الضيقه بتاعته اخذ عطايا من اصحابه سفر الحكمه بيقول كده جزت حكمه الله القديسين ثواب ربنا اداهم جزاء ثواب عقاب اتعابهم ثواب اتعابهم انتوا تعبتوا وربنا ايه جزاكم عن طريق ان اداكم العطايا دي انتوا خارجين وده اللي فكرنا في تكوين 15 يقول كده ثم الام التي يستعبدون لها انا ادينها وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيله يعني ده الفكر بتاع ربنا حتى من ايام ما كان بيكلم القديس ابونا ابراهيم وهو نفسه بيقول له دلوقتي انتوا لما هتخرجوا هتاخدوا العطايا دي من المصريين اخر حاجه بس عايز الفت النظر فيها العطايا دي فضه وذهب مقبول ايه موضوع الثياب الثياب كانت جزء من الثروه بتاعتي يعني انا لما اقول الثروه بتاعتي ايه اه انا عندي فضه قد ايه عندي ذهب قد ايه عندي ثياب قد ايه وده اللي برضو نتعلمه او نفتكره لما كان جحزي جحزي لما راح يقابل نعمان السورياني اخذ منه ها وثياب طب مثلا عخان بن كرمي اخذ برضو ها من الغنيمه لكن اخذ ثياب فليه لان بيقولوا ان الثياب وقتها كانت بتبقى جزء من الثروه بتاعتنا احنا كده خلصنا الاصحاح الثالث ربنا يدينا نعمه قابلنا قديس عظيم اسمه قديس موسى وولاده نبي عظيم شفناه في الاصحاح ولاده شخصيه نبي عظيم ولاده الامكانيات الالهيه اللي بتشتغل 
في الإنسان اللي بيقول عن نفسه من أنا علشان خاطر ربنا يتمجد في حياة أولاده وبيهم يشتغل عشان خاطر ينقذ شعب كامل من العبودية ومن السخرة ربنا يدينا كلنا أن احنا نتأمل في كلمته ونتعلم له المجد في كنيسته إلى الأبد آمين